0: Válka na Ukrajině vstupuje do nové statické fáze, mimořádně náročné na lidské i materiální zdroje. Kiev volá po nových a lepších zbraních. Dostane je a má je dostat? Může Česko ještě zvýšit svoji podporu Ukrajině? A jak bude opozice hlídat nové investice do české armády? Témata pro dnešního hosta interview četr 24 šéfa sněmovního obraného výboru a stínového ministra obrany za hnutí, ano, pana Lubomíra Metnara. Hezký večer. Dobrý večer. Pane poslanče, Evropská unie toho musí dělat pro Ukrajinu více a musí to dělat rychleji. To je podle Joseba Borela jednoznačný a jednohlasný závěr z dnešního jednání unijních ministrů obrany. Je to tedy tak, že děláme momentálně pro Ukrajinu málo?
1: No, ono to bude záležet, jak se na to díváme. Jestli se na to budeme dívat tou optikou Evropské unie, a nebo tou optikou České republiky. Já zůstanu ty České republi, republiky a nemyslím si, že toho děláme málo. Myslím si, že jsme patřili, řekněme, k těm prvním.
0: Jsme v že
1: jsme premianti, že jsme se snažili a že se snažíme pomáhat, protože když si vezmete, tak jední z prvních jsme dodávali tu vojenskou techniku na Ukrajině a snažili se pomoct těm ukrajinským ozbrojeným silám. A i náš obraný průmysl poměrně významně, pomohl a pomáhá do dnes a dodává tu techniku. Jsou nějaké čísla, ale nechtěl bych diváky unavovat nějakými čísly, ale myslím si, že 30 miliard z obraného průmyslu, co šlo na Ukrajinu a nebo přes, přes jednu miliardu od za 30 miliard, abych... Vojenské techniky za 30 miliard od české Nakoupeného poskytnutého ozbrojení. Jenom aby
0: bylo jasné, že to nebyla tady kterou bychom zadarmo, co by Česká
1: jedna věc. A druhá věc je, jako Česká republika, jako stát jsme poskytli, myslím, že za jedna půl miliardy za tu zbytkovou cenu, ať už to byly vrtulníky, ať už to byly tanky, bojová vozidla, munice, ruční zbraně, granátomety a další. A nechci zapomenout ani na ten zdravotní materiál a na výstroj. Takže myslím si, že jako Česká republika. Ale máte pravdu, co se týče ty Evropské unii, to se řeší poměrně dlouho a hledá se ty, hledají se ty možnosti, jak tady tuto pobod ještě zvýší.
0: Hmm. Hledají se možnosti, ale hledá se také vůle? neoslabuje vůle západních států podporovat Ukrajinu. Velmi často a zejména v posledních týdnech velmi často se mluví o únavě z války mezi evropským obyvatelstvem, ale také mezi evropskými politiky. O tom, že evropští politici stále častěji, možná tak trochu za oponou, možná zákulisně, mluví s ukrajinským vedením o možnosti vyjednávání o příměří.
1: Hmm. O čem se moc nemluví, a myslím si, že je to škoda, že by to možná tu situaci oživilo, protože řekněme, to, to, monotej, to monotématické téma stále pomoci, vojenský materiál a dále, by možná stálo za to též otevřeně si říct otázka dalšího postupu a jednání. Je to, tak jak jsem říkal, je to složitý proces ty úrovně Evropské unie a ty možnosti se hledají, protože tam je celá řada, řekněme, překáže a Evropská unie v takové situaci nikdy nebyla.
0: Vrátím se vaším slovům, je na pořadu dne mluvit o strategickém přístupu o možném jednání, tedy možném jednání s Ruskem?
1: Dívejte se, hlavně to bude o Ukrajině. Ukrajina si musí říct, kdy nastal čas, aby začala jednat s Ruskem. To je, to je jedna věc. Druhá věc je, že i my bychom si měli říci, jak dál a začít to diskutovat ve vztahu tady v rámci Evropské unie, ve vztahu k Ukrajině, protože se jí snažíme pomoct, snažíme jí podporovat a snažíme se najít tu cestu, aby nedost, nedocházelo stále k tím úmrtím, k těm zraněním a k těm útokům na to, Ruskem, na, pardon, Prosím, na tom ukrajinském východě.
0: Říkáte, jak dál, ale ono těch možností není nekonečné množství. Ne. Za situace, kdy ruská armáda stojí na ukrajinském území, no tak momentálně jednání o příměří sebou nese obrovské riziko za zacementování konfliktu v těch současných hranicích. Tedy té v té situaci, kdy Rusko okupuje ilegálně část ukrajinského území. Tohle myslíte, že by mělo ležet na stole? Proto
1: jsem řekl, bude záležet, jak, to, jak si to vyhodnotí Ukrajina, protože ona musí. Si říci, kdy podle ní nastává hmm. ten čas na to jednání s tím Ruskem, protože ona je okupována Ukrajina těmi ruskými ozbrojenými silami.
0: Hmm. Jenom ještě uh, mě zaujalo vaše slovo, že monotematicky mluvíme o těch zbrojných ano, dodávkách. V
1: mediálním prostoru, myslím v tom hmm. veřejném prostoru. Chtělo by to říci, protože uh, řekněme o tom jednání, o možném jednání, mluví americká strana, mluví se i na té evropské straně. Ukrajin a ale v, v médiích už zase a to není výčitka vůči hmm. vám nebo s tím, ale není si myslím ten prostor, protože možná by to byla ta naděje, že by někdo viděl to světlko na konci tunelu, že eh, jednou ten konflikt skončit musí.
0: Ale zároveň, jak říkám, je to ukrajinská strana, která po nás požaduje. To já jsem nespořejmě. V tom monotematickém tónu. No, tak no já je jsem to nevzpokl... i k ukrajinské straně z vaší strany? Že, jedno, je pak... to tedy
1: výčitka k ukrajinské vládě? V žádném případě ne, proto jsem zdůrazňoval a chtěl jsem říct, že opravdu Ukrajina si musí rozhodnout, kdy nastane ten čas na to jednání a ten způsob, jaký bude. Ale my bychom si měli říkat otevřeně ty možnosti a je, jedno, to jednání je jednou z možností, ale opět zdůrazňu, až se proto rozhodne Ukrajina.
0: Vidíte partnera na druhé straně jednání?
1: No, v současné, řekněme, situaci, kdy ten konflikt je zamrzlý, kdy můžeme hovořit o zákopové válce, moc to tam nevidím. Ten konflikt je momentálně, řekněme, na nějakém mrtvém bodě a bude to chtít možná nějaké, možná nějaké diplomatické hmm. oživení, kdy i o tom se mluví, že se oživuje nebo... ta diplomatická zastoupení s tím. A já, ne, já tady v tom to nevím, ale zatím se nedomějí. A já za sebe ho tam nevidím, ten proces. A říkáte možná
0: diplomatické oživení. A co tady oživení v těch zbrojních dodávkách? Proto... Protože tohle cestu právě studuje se... ukrajinská strana. K tomu se... dodej, dodejte nám nové, kvalitativně odlišné a lepší zbraně od uh-huh. toho, co jsme dostali v minulosti ze Západu. A my tu situaci dokážeme zvrátit a dokážeme tu současnou patovou situaci prolomit. To máte pravdu,
1: ale tady nikdo nespochybnil ty dodávky, protože jak Evropská unie, tak i G7 se zavázali, že v té podpoře, v, tom, v těch dodávkách vojenského materiálu budou pokračovat. Současné, současný samit nejenom ministrů zahraničních věcí, ale i ministrů obrany byl o tom, aby se hledali ty možnosti, jak to navýšit. Bylo tam diskutováno celá řada možností a hledání. Borel sám řekl, že to setkání je teď o tom, aby se Zjistilo, v jaké situaci jsme, jak, a zda můžeme tu pomoc navýšit. To jsou slova ne moje, ale šefa evropské diplomacie. Takže v tomto duchu se to odvíjí. Ale víme dobře, že dlouhé roky ten obraný průmysl bylo, byl hodnocen něco, co nechceme. Hmm. Banky k tomu měly svůj sofistikovaný přístup. Teď se tam mi řešil přístup bank, aby poskytovali ty půjčky. A Pardon, to
0: sofistikovaný přístup znamená co? Uh, neochota poskytovat... Celá, celá řada, ano.
1: Neochota poskytovat Investice, půjčky zbrojním firmám, zbrojařským firmám, aby mohli rozšiřovat svoji své produkci, svoji výrobu. A to se když si nechtěla. celá řada bank, má své bankovní kodexy, že nechtějí podporovat, řekněme, a investovat do zbrojního průmyslu. Ale tohle, pokud chceme navýšit evropský obraný průmysl, i tohle budeme muset změnit.
0: Hmm, dokážeme to? Často zaznívá i ze strany odborníků a lidí, kteří pracují v obraném průmyslu, že tohle je práce na léta. Tak nezaspali jsme v tom klíčovém momentu a nejsme teď v podstatě bezbraní. No,
1: já budu souhlasit s vašimi slovy, zaspali jsme nás probudil až ten konflikt, kdy napadl, napadlo Rusko Ukrajinu. Ale to jsme nezaspali jenom my v České republice, to zaspala celá Evropa. A ještě navážu na jedno. Historická zkušenost si myslím, že nám říká a tak, jak to máme, řekněme, i z prvorepublikového období. Já si myslím, že to dokážeme. Hmm. Protože jsme patřili ke špičkám a máme ještě, řekněme, ty zkušenosti, ty historické zkušenosti řek, v tom zbra, v, těch, v tý, jo, výrobě zbraní, když jsme patří ke světovým špičkám, takže si myslím, že tento segment jsme schopni pozvednout a ještě dále posunout. Dokážeme tohle otázka, jestli to dokážeme včas? To je opravdu velmi spekulativní otázka. Co je zdali včas. To to nejsem schopen zhodnotit. Abychom
0: mluvili konkrétně, vrátil vrátil bych se ještě jednou na evropskou úroveň. Ministr obrany Spolkové republiky Boris Pistorius dnes konstatoval, že se velmi pravděpodobně Evropě nepodaří naplnit závazek, dodat během jednoho roku Ukrajině milion kusů munice. Na druhé straně, Severokorejská diktatura dokázala stejný větší počet munice Rusku pravděpodobně dodat během několika měsíců. Je to tak, že Evropa prohrává v pomyslném souboji se státem často tak vysmívaným, jako je Severní Korea?
1: No, já bych to tak úplně neviděl, protože nevím, z jakých zdrojů čerpáme tyto informace a myslím si, že jako předseda výboru, výboru pro obranu mám poměrně, řekněme, dobré informace a máme pravidelné setkávání i v uzavřeném režimu, i, řekněme, jednání v utajeném režimu. Takže je to poměrně složité. Ale tady vidíme, já nechci říct, že Evropa prohrává, ale tady vidíme, v jakém opravdu teď aktuálním stavu jsme a bude, budeme vidět, a to není záležitost jenom České republiky, ale opravdu i dalších našich spojenců, i Evropské unie, členů Evropské unie, jak se nám ty problémy podaří vyřešit. Protože do posud opravdu jsme toto, řekněme, tento segment podceňovali, dívali jsme se na to na něco jako nechtěného a najednou zjišťujeme, že bez těch zásob, bez těch zbraní a bez munice se prostě válečný konflikt nedá vyhrát.
0: Vy to, celou tu řadu způsobů, jaké Česká republika pomohla Ukrajině. Není to tak, že co se týče té materiální pomoci, nemluvím teď třeba o podpoře při výcviku a tak dále, ale co se týče toho čistého materiálu, že Česká republika už je na dně svých zásob?
1: No, to už jsme trošku v informacích, které, řekněme, já úplně nemám a řekněme, t- úplně ty konkrétní čísla si podléhají v utajení, ale tady mohu otevřeně říct, že myslím si, co jsme dát mohli, čeho jsme se mohli zbavit, to je ta provinjence od těch padesátých let tu techniku, tak tu jsme dali. Teď je to spíše o tom, o těch společných nákupech a o navýšení té hmm. produkce toho obraného průmyslu. No a z
0: vaší zkušenosti bývalého ministra obrany, jak byste si troufnul ohodnotit situaci České republiky možná na té achilové patě celého západu, tedy zásobování municí? Třeba v Německu proběhly médy informace o tom, že německá armáda má zásoby munice v podstatě na několik dní hmm. konfliktu velkého rozsahu. Tak jak je na tom podle vás Česká republika?
1: Dlouhodobě jsme to podceňovali. Ta náprava přicházela velice pozvolně, protože i za mě jsem měl jiné představy, že bychom hmm. mohli, řekněme, ty skladové zásoby, nejenom munice, zbraní, řekněme, těch nákupů. To podcenění
0: se odhrávalo, přiznáváte, roky, jste byl ministrem obrany. Ne.
1: To, to bych neřekl, protože my jsme nastartovali tu, za mě se nastartovalo. No, tak, jsme,
0: jsme to mimo tu historii, období, kdy jste byl ministrem obrany, tak ne, to asi nebylo.
1: Historicky můžeme říct desetiletí zpátky. Docházelo ke škrtům, nebyli jsme schopni nakupovat a ob, řekněme ty zásoby obměňovat a doplňovat. A to, co potom jsme začali za nás, tak přáli bychom si, aby to bylo ve větším množství, ale s ohledem na omezené prostředky to prostě také nebylo ideální, ale snažili jsme se tady tohle nastartovat, abychom ty zásoby doplnili, protože Česká republika, nechci říkat, ale není na tom moc lépe než ten Bundeswehr.
0: Mm-hmm. Než se dostaneme k těm prostředkům, které jste zmiňoval, ještě to, co jste také zmiňoval, tedy možné jednání s Ruskem a jak je to komplikovaná kapitola. Momentálně vidíme určitý nesoulad mezi vládou a prezidentskou kanceláří o tom, zda máme mít v Moskvě plnohodnotného velvyslance. Jaký je váš postoj? Případně troufnete si mluvit za stínovou vládu? Ano, v této otázce máme mít momentálně v Moskvě velvyslance se vším šudy?
1: Já bych nemluvil, protože jsme to na stínové vládě neměli. Ještě řekněme z hlediska toho zahraničí, protože já nejsem minister pro zahraniční věci, takže nechtěl bych úplně takto, mělo by to být projednano, ale za sebe, když budu mluvit, tak si myslím, že ano, měli bychom jít tím západním směrem, protože když to vezmeme i histo- z historie, tak ty zastoupení v těch válečných konfliktech tam byly. Abychom věděli, abychom mohli odhadnout, kdy přijde, jak jsme se před chvílí bavili ten čas, aspoň na nějaký náznak toho jednání, nebo uh, měli ty informace hmm. i z této, řekněme, nepřátelské země.
0: Přestože by to znamenalo například předávat jmenovací listiny do rukou Vladimira Putina, kterého i my vlastně oficiálně uznáváme jako válečného zlatí To by měla Česká republika.
1: Neměl, ne, nebyli bychom první a myslím si, že tak, jak tady tohle překously i některé západní země, tak bychom to měli překousnout i my.
0: No a zpátky k těm prostředkům, prostředkům na obranu, o kterých jsme mluvili v roce 2024, bychom se měli... Konečně, chtělo by se říct, vyšplhat na úroveň 2 HDP vydávaných na obranu. Má to tak být? Nedávno jsme tady mluvili s vaší poslaneckou kolegyní Alenou Šilerovou, tedy novou ministrní financí a ta nám říkala, a budu teď ty slova volně parafrázovat, důležitý je ten trend, důležité je to směřování, ale že by v příštím roce musela Česká republika vydat 2% HDP na obranu, když ve spoustě dalších oblastech, oblastí šetří, mm. tak by to vlastně být nemělo.
1: Já vám řeknu tak, my jsme vždycky podporovali to směřování a ty dvě procenta, protože závazky se mají plnit. Celá řada zemí k tomu směřuje, celá řada zemí, nebo když budu úplně přesnější, třetina zemí plní dvě procenta a teď myslím z Aliance znata plní ty dvě procenta nebo i více třetina zemi z těch 31 to přislíbila a směřuje k, to, k těm dvou procentům a ta zbyla poslední třetina se k tomu nezavázala, ale také si uvědomila to, že je třeba ty prostředky na to, řekněme, na tu modernizaci a budování těch schopností navyšovat. My jako ANO jsme vždycky podporovali a směřovali tady k tomu a podpořili... Protože, ale
0: jste před malou chvíli říkala, že těch prostředků bylo příliš málo. Třeba ano, na to, aby ano, Česká ano, republika ano, si ano, obstarala obst já bych hrozně rád,
1: abychom si uvědomili ten kontrast, který tady je, pane redaktore, protože něco jiného se bavit a i v tom veřejném prostoru v roce 2020 nebo 2019, o podpoře a o potřebě těch finančních prostředků, než potom propuknutí toho konfliktu. To není jenom naše záležitost myslím, České republiky, ale i v Evropě. A já o tom hovořím, o tom procitnutí, že tam je to uvědomění. A dneska neslyšíte příliš, že by paní ministrně musela dlouho sáhle zdůvodňovat nebo podávat rezignaci, jestli ty peníze nedostane nebo dojde k těm škrtům. To je ten velký kontrast a i v tom
0: veřejném prostoru je třeba si ho říkáme, a vyplývá z toho, abych se vrátil k té úplně původní od vyplývá z toho, že vy podporujete ideu, aby Česká republika už v roce 2024 vydala dvě a více procent. Tomu jsem se právě. chtěl dostat.
1: Já uh, jsem vždycky podporoval, ať se k těm dvou procentům dostaneme. My jsme podpořili i ten zákon, který byl. Tady byl problém ten, že nikdo nehovořil, když budeme podporovat tento zákon, aby dosáhla. Nejdřív to bylo v roce 2025, chtěla současná vláda, potom to zkrátila na rok 2024. A my jsme vždycky říkali, ano, podpoříme to, ale aby to bylo účelně a efektivně vynaložené ty finanční prostředky a aby nedocházelo k tomu, že nebudeme přesně vědět, kam ty finanční prostředky půjdou. A nikdy nebylo hovořeno, až vlastně se začal připravovat ten úsporný balíček a rozpočet, že dojde k takovýmto škrtům u dalších rezortů. Takže já dneska, a to říkám zodpovědně e, s tím, se nedomnívám. Nic by se nestalo, kdyby ty 2% byly dosaženy v dalším roce, v roce 2025, protože dneska máme v tom rozpočtu, kdy dosahujeme v pří příštím roce návrh, kdy uh, budou 2 ale máme tam projekty, které uh, byly zrušené, lehké útočné vozidla téměř za 2 miliardy, hovoří se o záloze na f 35 a to je všechno, co do toho je uh, v za zakalkulováno k těm 2 ale my třeba uh, ty nadzvukové letouny, uh, tak jak jsme se vyjádřili, k tomu jsme říkali, teď v současné době a v současné ekonomické situaci, odložme je. Navrhujeme, navrhovali jsme o dva roky, protože nikdo to po nás nevyžaduje, ten čas tady je. Takže tím chci říct, ano, směřujme tam, ale ne za každou cenu, aby potom docházelo, že budeme, řekněme, devalvovat školství, zdravotnictví, dopravu, kde budou chybět ty finanční prostředky a nás, tu armádu, to v
0: příštím roce ani v přes příštím, ty peníze, které tam jsou, neposunou k těm schopnostem. Mm. Zároveň říkáte, tedy na jednu stranu odložme otázku F-35. F-35, tedy nadzvukového letectva České republiky, máme na to čas. Zároveň ale také kritizujete vládu, že F-35 podle té smlouvy, kterou vláda prosazuje, kterou schválila, dostaneme z vašeho hlediska pozdě. Ano. Říkáte, respektive no, psal jste pozdru. přes Twitter Janě Černochové, ministrině obrany, no nezapomeňte vyjednat s Vladimirem Putinem, aby tu válku odložilaš až na okamžik, kdy dorazí první stroje do Česka. S notnou dávkou jen je pochopitelně, České. ale... Ale není tohleto dosti protichůdné? Na jednu stranu říkáte, ty letadla přijdou pozdně na druhou stranu, pojďme ještě nějakou dobu
1: se, neříkal bych to se všichni z odpovědností, kdybychom neměli ten prostor a když si vezmete, tak plně funkční, plně operačně nasaditelné, ty pokud bude a Česká republika nebo vláda uzavře tu smlouvu na pořízení těchto nadzvukových letadel, budou až v roce 35. Do té doby bychom teoreticky nemáme ještě vyjednané prodloužení Gripenu. Měli používat stávající nadzvukové letouny Gripen 39 gripen. Takže to byla, řekněme, byla to i ironie a bylo to i o tom, že zbytečně teď, když jsme v této ekonomické situaci se budeme, řekněme, zaměřovat na něco, co ten efekt nepřinese a ta válka de facto to neodsune. S notnou dávkou to... ironie jsem právě tehdy to tweetoval, abychom věděli hmm. ten paradox, který je a ta retorika toho odstrašení, když si to vezmeme, v jaké situaci je Izrael, další země. To má, a ono, to není takový to efekt, protože vždycky musíme hovořit o komplexu těch schopností tak, abychom opravdu toho nepřítele odradili, aby si řekl tady, jak je vyzbrojen, jaké má schopnosti tady určitě, nebudeme na něho útočit a to je
0: o komplexu hmm. celé těch schopností, ne jenom o jedné technice. Ještě se k tomu vrátím, k tomu tweetu, který hmm. ano, popsal značnou dávku ironie, ale také zjevně obsahuje naprosto e, zásadní momenty. Tak e, Říkáte, že ty stíhačky přijdou pozdě, ale pokud bychom váhali, například váhali s uzavřením smlouvy, no tak to znamená, že přijdou ještě později, protože ty výrobní kapacity jsou vytížené, zdá se na maximum.
1: Ne, Evy, my hovoříme pouze o této variantě, ale ona neexistuje jedna varianta a já také mimo jiné, když jsem s notnou dávkou ironie psal tento tweet, tak také si musíme říct, že já od počátku celý ten postup kritizuji. Ten postup, jak byl de facto, jak došli k tomu, že se upnul, já chci jenom zdůraznit, na zvukové letoun F-35 je skvělé letadlo. To není o kritice tady této konkrétní techniky. Já kritizuju postup rezortu ministerstva obrany. Protože to je jednak, ne, máme poměrně čas, protože do roku 2029, když využijeme obci, můžeme používat ty gripeny. Chceme, abychom prodloužili, což technicky ty, 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 ty letouny je možné a jsou na polovině, řekněme na lítanosti a opotřebovanosti, aby lítali do toho roku 35. A ona může existovat i možná jiná efektivnější forma zajištění a pořízení nadzvukového letectva, aby bylo v rámci toho komplexu, řekněme, protivzdušné obrany, aby ta armána byla efektivní. Protože to není jenom o tom říci, končíme s jednou platformou, a přijde nová platforma F-35. Proto, když se na to budete dívat z toho, jenom z toho jednoho úhlu, tak můžete mít pravdu, on kritizuje, že přijdou až v 35. Ale my, kdybychom k tomu přistupovali na základě requestů, který bylo, vzali si více těch nabídek, posuzovali to, navázali na stávající platformu, hmm. doplnili to o novou platformu, těch variant já vám najdu více a možná i efektivnější. Armáda
0: našla jenom jednu, že do toho vstoupím. Ano. Aby bylo jasno, Armáda našla ve svém dobrozdání jenom jednu. Těch variant jistě mohlo být více, ale momentálně jediný stroj, takzvaně páté generace, na trhu je právě F-35. Divíte se tomu, že armáda doporučila vládě pořídit jediný stroj tohoto typu, který momentálně na světě letá a který je ochoten někdo České republice prodat? A tak já za na to se nedívím,
1: ale je to vždycky vojensko-politické rozhodnutí, jakou cestou se ta země v, t- v této oblasti uh, rozvoje armády, modernizace Pardon, armády když, bude, když ještě, bude, ještě bude
0: Vy jste řekl, naprosto nespochybňuje, že F-35 je skvělý letoun. Není to spíš tak, že je o generaci jindé, než jsou ostatní letouny?
1: To je samozřejmě na, na tom, řekněme, podání, protože existují lepší letouny. To si řekněme na rovinu. Pardon, lepší než F-35? Ano. Dneska máme Děkujem, s tím, ale o, jsou daleko dražší.
0: Pardon, jo. Teď úplně nevím, který by to mohl být, nepředstírám, že jsem... F-22. F-22 není na prodej.
1: F-22 není na prodej, jo, máme i dražší francouzské, francouzské letadla, letadla nadzvukové, f 16 jsou v některých provedeních draší. Takže ona je to složitá otázka, ale vy zase říkáte, ano, současné vedení armády toto doporučilo, ale my, když se bavíme a já se bavím s odborníky, tak tak jednoznační zase nejsou. A vemte si, kolem tohoto ten, řekněme, to není tender, ale kolem tohoto výběru vznikla celá řada spekulací a spekuluje se nejenom o tom doporučení, spekuluje se o odchodu náčelníka letectva nebo generála Mikulenky a další, takže já to vidím řekněme, trošku šířejí a neupínal bych se na tu variantu, proto, když se se mnou někdo baví a diskutujeme nad tím problémem, my jsme se opravdu shodli na tom, že by stálo za to, abychom ještě více prohloubili tu diskuzi odbornou diskuzi o nejefektivnějším zajištění protivzdušné obrany a pořízené na Odložme to a pojďme to ještě prodiskutovat, jest, k jakému závěru dojdeme.
0: Hmm. Znovu se, se musím zeptat. Vy jste sám říkal, všechny nás probudila ruská ano. otevřená invaze vůči Ukrajině byl to budíček pro nás, byl to budíček pro Evropu, no tak není ten relativní spěch armády a současné vlády pochopitelný z tohohle hlediska?
1: Jejte se, spěch, co se týče modernizace a nákupu té techniky, si myslím, že je v pořádku. Ale když zase, to, to už to trošku zobecňujeme, ale když vypíchneme jenom to nadzvukové letectvo, který i tak má být, plně nasaditelné. Ty letadla přijdou o něco dřív a postupně. Ale má být plně nasaditelné, plně operačně nasaditelné v roce 35. To, to si nemyslím, že tady tento spěch je na místě, protože my do té doby bude několik vlád.
0: Hmm. Jo? Um... Takže Uvidíme, ta diskuze tady ještě bude. Když to říkáte, do té doby budeme mít několik vlád a máme posledních pár vteřin, jak se vám komunikuje s ministrní obrany té současné vlády? Protože to vypadá při letmém pohledu, že vy si spíš vyměňujete invektivy na Twitteru z obou stran velmi tvrdé. Tak nějaká jiná cesta pro komunikaci?
1: Děkuji za za tu otázku. Řeknu úplně otevře. Radost toho nemám, ale je to jak na horský dráze. Někdy opravdu ta diskuze je velmi konstruktivní. Věcná, ale někdy vidíte, že to sklouzne, řekněme, do oblastí, která nejenom by neměla být na, na této úrovni, kdy spolu jednáme. A už v žádném případě by neměla být v tom mediálním prostoru. To za mě, proto říkám, že mě to mrzí. A hodnotil jsem to nejenom tady u vás, ale i opakovaně. Že je to jak na horský dráze. A mrzí mě, že ty informace, nejenom já, ale i poslanci toho výboru pro obrém, nedostávám, tak, jak jsem je já, když si musel dávat a informovat. Tehdy výbor, kterému předsedala současná ministrně.
0: No a současný předsedající Lubodmín Retnar byl hostem intervju ČAT24. Děkujeme za to.
1: Já vám děkuji za pozvání.
0: A ještě pozvánka na večerní události komentáře. I tam bude řeč o bezpečnostní a zahraniční politice a vývoji konfliktů na Ukrajině i na Blízkém východě. S historikem Igorem Lukešem a dvěma europoslanci. Marcelem Kolajou z Pirátů a Ondřejem Knotkem z Hnutí Ano. Dívejte se na události. Teď na události komentace. už na události. Hezký večer. Marcela Augustová, moderátorka.